0: Den første plan, vi havde for indflytning af det her hus og for indvielsen og åbningen af det, der skulle vi faktisk i disse dage her have stor åbningsfest. Vi måtte på grund af nogle forsinkelser i byggeriet flytte det hele. Og man kan sige, det var da ærgerligt. Og så alligevel. Når vi så sidder og gør hele kalenderen op og tænker, hvad er det så, vi har foran os? Så hvis I ser på postkortet her som lå på stolene. Man skulle tro, det var lavet, før vi kendte datoen, fordi den er lige smuttet ud. Det er ikke altid det, det vigtigste. Det er 24. november kl. 14, at vi har grand opening af huset her for byen om lørdagen og for os som kirke om søndag. Indtil da, hvad så? Det var ikke tanken, vi skulle have den her periode, hvor vi skulle færdiggøre bygningen med finish og alle de ting, der mangler, som vi også kan se, så er vi ikke i hus endnu, selvom vi er rykket ind. Men der er en periode på vel knap 50 dage. Hvad så? Og når vi øh, har været i bøn og overvejelser omkring, hvad så, så har det været tydeligt for os, at vi måtte dele os op med inspiration fra Nehemiahs bog 4, hvor de byggede på, på bymuren, og så kom der et tidspunkt, hvor de simpelthen blev nødt til at dele sig op i to grupper. Dem, der byggede, og dem, der bad. Så som kirke oplever vi faktisk det en tid nu, frem til indvielsen og åbningen, grand åbning, hvor vi siger, at der er en gruppe, der bygger videre, og det bliver sådan lidt efter behov og kompetence, og det kommer Karsten og Martin til at styre. Det skal nok blive godt. Men øh, vi kommer til at lige skal bruge viljestyrke til at få det sidste på plads, og der er en hel del. Men så er vi ellers i en periode nu, hvor vi skal bede. Vi oplever faktisk, at selvom det ikke var vores oprindelige planer, så fornemmer vi, at det her det er Guds plan. Vi fornemmer, at det her det er Guds arrangeret. Vi fornemmer, at det her det er det, Gud i virkeligheden ville fra start. Og det gør vi også ud fra, hvis du slår op i din Bibel, så er Apostlenes Gerninger 2, det er det, som har lagt navn til, det kapitel har lagt navn til bygningen her, A2. Vi ønsker nemlig at bruge det her sted til at realisere den vision, Gud har givet os for længe siden, hvor vi i mange år har sagt, frem til urkristendommen, vi vil ligne den første kirke, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger 2. Hvor ånden fandt på pinsedag, og det gjorde noget fantastisk i fællesskabet. Det udrustede dem til at være kirke på en ny måde. Det udrustede dem til at møde behov i byen. Det udrustede dem til at se mirakler, til at se evangeliet spredt, og der står, og Herren fået dagligt nogle til, som lå og frelse. Det er selve målsætningen for alt, hvad vi vil på det her sted. Det er at se flere alborgenser reddet for evigheden. Kisse jamen til det. Det er det, det handler om. Det er ikke en bedre service til medlemmerne. Det er ikke, at vi skal have flere toiletter for at vi ikke skal stå i kø. Det er ikke for, at vi skal sidde bedre, selvom de her stole, de er rigtig gode. Er det ikke rigtigt? Ja. Vi har tænkt os altså, at lægge 10 minutter nu oven i prædiketiden fra nu af, fordi de er så gode, og I lige så... man kan lige skal godt sidde og nyde det. Ikke? Men, men vi vil se A2-kirkens indflydelse i vores by, og vi vil tro på, det det, Gud kalder os til. Men ingen A2-kirke uden af 1-fasen. Og det er som om, pludselig, så når du læser kapitel 1, så var der faktisk 50 dage, hvor man kan sige, kirken lå brak, den lå stille. Jesus havde sagt meget tydeligt til disciplene: I skal vente, I skal vente, I skal vente, I skal vente, I må ikke gå i gang endnu, stop! Og man tænker, jamen Jesus, du er jo opstået for de døde. Jesus, du har jo råbt, det er fuldbragt. Frelsen og det hele er jo på plads. Hvorfor? Jo, I skal vente i Jerusalem. I skal vente, og så første i 40 dage står der, at Jesus viste sig for dem, og førte bevis for, at han levede, og han mødte disciplerne, og han underviste dem om Guds rige. Det var en fantastisk i 40 dage. Tænk at have sådan en 40 dage, hvor Jesus bare åbner skrifterne, og man ser, wow, alt hvad der står om Guds rige, og han beviser igen og igen, at han er levende. Har vi brug for det, venner? har vi brug for en periode, hvor vi bare ser mirakler midt i fællesskabet, midt i byen, midt i huset her, hvor vi bare må sige, det er den opstande Jesus, som viser, han er levende. Vi tilbeder ikke en død Gud. Vi tilbeder ikke en stadstue. Vi tilbeder Jesus Kristus, den levende Guds Og den virkelighed, det er den virkelighed, der må gå op for os i de her dage. Så 40 dage var de sammen med Jesus, så blev han løftet op til sin far. Og så havde han allerede instrueret dem om, I skal vente, I skal vente, I skal vente, også bente. Jeg er træt. Jeg har været til brøndag vi går Ned i så I får den lige med, med, med skum og fløde her. Og så lås de sig inde i Øresalen. Ti dage var de bare i bøn. Slutningen af Lukas evangeliet, som er benedt af apostlens skærninger, der står der faktisk, de var konstant i templet, og de tilbad og de lovsang. Så begge dimensioner, hvor vi har med, de var oppe i det rum, hvor de bad, men de var også i templet, hvor de lovsang og tilbad. Så vi fornemmer en periode, bliver vi kaldet til nu, med lovsang og bøn i fokus. Og så sidder du og tænker, jamen, hvad var kirken ineffektiv, når den endnu ikke var i aktion? Var den ineffektiv i øversalen? Var den ineffektiv i de der 40 plus 10 dage? Jeg spørger mig selv om en bedende kirke om en lovsøgende kirke ikke er det mest effektive kirke, du kan få under solen. Jeg spørger mig selv, om det ikke er en kirke, som har så travlt, at den ikke har tid til bønden og lovsangen, som er den endelig effektive kirke. Og den fase, vi kommer ind i nu, tror jeg, er en fase, hvor vi skal søge Jesus sammen som aldrig før og vi kalder til bøn, vi kalder til fælles faste, og vi siger, nu er det tid til at råbe til ham, det er tid til at være i salen sammen, det er tid til at sige, Gud, grib ind i vores by, Gud, grib ind i vores liv, Gud, viser som den levende, viser som den, der er fuld af evne til at vende op og ned på menneskers liv. Så vi kalder til 40 dage for byen. Og I har alle sammen fået et hæfte, da I kom ind her, har I ikke det? Det er Jesper Weiby endnu en gang, som har velsignet os med sin gave til at skrive undervisning og har lavet 40 artikler. Og øhm, det er Olivia, der har lavet et godt, øh, godt cover, synes jeg, fordi det giver lidt også stemning. Nordjys stemning er kaffe, man kan næsten dufte. Og det er ikke tanken, at vi skal i dyb af og, og pine hinanden på sømsenge, men vi skal opleve, at Jesus individuelt og som fællesskab leder os ind i en fase, hvor det handler om at bygge, men det handler også om at bære. Og enten så bygger du, eller så beder du. <laughs> og dem, der er håndværker, de skal have frihed til at bygge, og dem, som har handicap-evner, skal have frihed til at bygge. Og der bliver tider også, hvor der er brug for os, som ikke kan så meget. Vi kan vælte, og vi kan samle op, og vi kan køre væk, og der er forskellige gaver i Guds forsamling. Og nogle gange så får vi besked på at holde inde, fordi det er bedre, at du ikke gør noget, end at du gør noget, som skal laves om. Og så holder vi os passive. Vi lytter. Øhm. Men den her fase, der har vi lavet 40 andragsstykker. Vi kalder ind til 40 bedemøder. Vi ønsker at være i øversalen som forsamling. Amen. Jeg tænker nogle gange, hvad er det største mirakel? At den her sal bliver fyldt søndag efter søndag. Til lovsangskoncerter, gudstjenester og alt muligt. Det, det er da fantastisk, men det er set før. Men har Danmarks historien, kirkehistorien set sådan en sal her, Fyldt til bædemøder. Hvor i Danmark samler man 100 til bøn? Du kan gøre det til lovsang, koncert, du gør det til gudstjeneste, men hvor mødes 120, som de var i årsalen til bøn? Er det som om, vi har mistet den dimension af troen på bøndemøderne? Og det jeg har lyst til at tale til forsamlingen om her i dag, så er du gæst, så skal du vide, at du kommer lige ind i familieanlæggende, hvor vi siger, hold nu fast ved fællesbønden. Prøv lige væk sidemanden den levende sten, så han ikke bliver en død sten, eller hun ikke bliver det. Hold nu fast, siger du, ved fællesbønden. Fordi her er der noget, vi skal genopvække. Her er der noget, vi skal genopdage. Her er der noget, vi skal støve af. Her er der en brønd, der er sandet til. Der er en kilde til kraft og kærlighed i Guds forsamling, som er sandet til. Og vi skal have gravet den op, og vi skal det nu. Og hvis ikke vi får den gravet op, venner, så bliver vi bare et hus af aktivitet. Men det er ikke det, vi er til. Vi er til at være et hus af kraft, af kærlighed, af livsforvandling. Og venner det, som om, når vi læser apostlenes Skærninger, at før, da disciplinerne fik problemer, så gik de til Jesus, fordi de havde direkte adgang til ham. Efter han blev løftet op til himlen, så hver gang de røg i problemer, hvad gjorde de så? Så samledes de til bøndemøde. Og så råbte de til Gud sammen. Og hvad skete, der så Jesus kom, og Jesus virkede? Og så spørger jeg bare, Hvorfor er det så, når vi kalder til bøn for øjeblikket, så skal vi have det mindste rum i gang? Og vi sidder og kan navne og siger velkommen i Jesu navn til dig og dig og dig og dig. Hvad er det, der er sket med os som kirke? Jeg taler til mig selv, at vi har fået så travlt, at vi ikke længere har tid til det, der var den første kirkes kraftkilde. Og er det ikke farligt, at vi bliver et hus, som er et kirkehus, et kærhus og et kulturhus? hvis ikke vi først og fremmest bliver et bøndens hus. Er det ikke farligt, hvis vi bliver et hus, hvor vi æser med for at nå byen, og vi æser med for at nå behov, hvis vi ikke får mødt hans behov, som længst man nidkædder efter at være sammen med sit folk. Vi er kaldet til at være det allerhelligste forhænget det er revet over, og vi har frihed til at gå lige derind, hvor yderste præsten kun måtte gå ind en gang om året. men vi har frihed, vi har mulighed, og han har sagt, hvad to eller tre af jer bliver enige om at bede om, det skal de få i mit navn hvilken kraftkilde vi har forsømt, hvilken mulighed vi har for at se Gud gøre nyt. Teksten i dag, den finder du her i i 14, så slår du op i din bogrulle, din app eller din telefon, og så får det her vers memoreret. Der står således, de holdt alle i enhed, fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesus mor Maria og hans brødre. De holdt fast ved bønden i enhed. Ordet enighed, som vi har brugt her, det er mere, end at de gjorde det samme, den samme aktivitet. Det er brugt flere andre steder med at være enige i beslutning og enige i formål. Så det var som om, de havde den samme, det samme fokus. Og det er derfor, at vi har fået det her hæfte skrevet. Så når vi beder, så beder vi enighed. Vi er enige om, hvad det er, vi beder om på hvilke dage. Og vi kalder ind til bøndemøder hver dag. Men vi siger også, kan du ikke dukke op til bønden, så bed, hvor du er. Og vær med i de her bønne. Samlinger og bønder, foki. Der står, at de holdt fast ved det her græske ord, det betyder at have travlt og være udholdende i en aktivitet. Nu har vi haft stor travlhed med at bygge, ombygge, renovere, facilitere bygningen her, og jeg er imponeret, vi sidder tilbage som lederskab og tænker, hvordan lykkedes det sig at gøre? med arbejdslørdag, hvor der var 50 og 70 og 80, og karsten måtte finde skodopgaver, som han siger til nogen, fordi der var simpelthen så mange, vi kunne næsten ikke få arbejde til alle. Der var arbejdsaftener, hvor folk kom 10, 20, 30. over sommeren havde vi åbent, og det lykkedes os at nå rigtig meget. Hvorfor? Fordi vi var enige om det. Fordi vi holdt fast ved byggeriet. Venner, nu skifter fokus en lille smule. Nogen bliver ved med at bygge, og så er vi nogen nu, som skal holde fast ved bønden. Vil I være med? Jeg tror ikke på, at vi bliver den A2-kirke, hvis ikke vi gennemlever en A1-fase i de her 40-50 dage, hvor vi skal være sammen i bøn. Jeg vil gerne pege på, hvad bønnen betød i den første kirke, og så håbe på, at den fælles bøn og det bønnemøde bliver et nyt kald til os som menighed. Er I klar? Hvis du har noget at skrive note på, så kommer der seks overskrifter for bønnemødets kraft i den første. Kirke. Det første, det er, at opmuntrede en modløs menighed. Den menighed, som gik op i salen ovenpå, som der står, det var en modløs menighed. Det var en menighed, som havde mistet sin herre, sin general. De var som en flok for uden hørte, De var som en her uden leder. Og de var deroppe modløse. Hvad skulle der ske? Men via bønden, i de ti dage, hvor de var der, så blev kirken løftet op, opmuntret. Jesus talte til dem. De mødtes i templet med lovsang og tilbedelse i glæde og jubel. De mødtes i rummet deroppe. Er du modløs? Er du en fase, hvor tingene i livet går dig imod? Oplever du, at der er ting, der går ondt i fællesskabet? Så er der én ting, som vi ikke må forsømme som enhed. Det er at mødes. Fordi det, der ændrer på den modløse kirke, det er fællesbøl. Når vi begynder at bede, så begynder Jesus at løfte os op. Og det, der er kroge og hjørner i menigheden, som er modløshed, og som tænker, ah, kan jeg være med i det her? Det virker så stort. Kan jeg være med i det her med, med, med den indretning, den stil? Bliver det noget for mig? Er jeg blevet for gammel? Er det noget, jeg kan føle mig hjemme i? Jeg har lyst til at sige, uanset hvad dit hjørne af modløshed er, Jesus kan i bønden forene os som et folk, en familie, og vi skal opleve ved at lytte til hinandens bønder, ved at opleve enheden i bønd, så løftes vi op, vi opmuntres i vores under og vores hjerter, så når vi går herfra og går ud af de 40 dage, så mærker vi, at der er en motor i kirken. Den motor, det er bønd. Den motor, det er fællesbøn. Den motor, vi er samlet om, det er ikke nogen form for aktivitet eller ramme, men det er Jesus Kristus i vores midte, når vi bærer. Det næste... Det fællesbønnen, var det anviste sted at modtage kraft. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og pludselig lød der med et susen, som er en vægtig møde. Og der viste sig, at tunger, som var ild, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt med heligånden. Amen. Hvad var det for et møde, de var til? Har du tænkt over det? Det var et bøndemøde. Pinse, ilden, ånden faldt på et bøndemød. Det var bøndens folk, som oplevede fylde af kraft, fylde af ild. Og vi skal opleve, at fællesbønden, det er det sted, hvor Jesus tanker sin kirke op med ny kraft, ny energi, ny inspiration, ny profetisk ånd. Og der, og kun der, der findes ingen anden vej. Prisen for pinse, det er Fællesbøn. Vi kan godt sige, at vi vil gerne have pinsekraften, fordi vi planlægger, og vi bliver bedre til at lave marketing, og vi gør så meget at skabe ramme. Nej, der er ikke nogen anden vej, når vi læser skærninger, så er det den anviste vej og mødes til fællesbøn. Det er fællesbøn, som er det offer, der må bringes, så ilden kan falde. De ti dage i salen ovenpå var det, der skulle til, før Jesus kunne udgive sin ånd. Alt andet var klar alt andet, var færdigt. Han har udgivet sin ånd, vi kan modtage helgenen, men skal vi opleve den nye fylde refyld af ånden, som vi har brug for, for at være Jesu vidner i vores by i vores tid, så har vi brug for at mødes til fællesbøn. Kan I sige ja til det? Og så tænker du, jamen jeg er jo fyldt med helgenen, jeg er jo dybt, jeg taler jo i nye tunger. jeg har fået bøndesproget i så videre. Ja. Men Jesus siger, at når kommer, og jeg skal få kraft, og I skal være mine vidner, så spørger jeg, hvor meget kraft er der over dit vidnesbyrd i øjeblikket? Hvem vidner du for? Hvor mange naboer er du i relation til? Hvor mange kollegaer er du i gang med at vinde for Jesus? Må vi ikke bare sande, når vi ser på os selv, at vi har brug for en ny fylde? Vi har brug for en ny tunge, som er ild, så vi kan sige som de første, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Den inspiration, passion, kommer fra fællesbønden. Fællesbønden var den forfulgte kirkes stærkeste ressource. Når vi læser i Apostlenes Gerninger 4, Peter og Johannes har været vidne til et fantastisk mirakel. I den skønne port sad af en lang mand, og de rejser ham op i Jesu navn, og hele byen for at høre, at han er blevet helbredt. Det er et fantastisk mirakel. Og man tænker, nu går kirken frem. Men nej, kirken blev pludselig udsat for forfølgelse af myndighederne. Og det skabte en kæmpe krise. De blev påbudt ikke at tale mere i Jesu navn. I vores tid ville det være, at man gik ind og begrænsede ytringsfriheden og sagde, at I må ikke hver kirke. I må ikke prædike evangeliet. Vi har frihed til det nu. Vi ved ikke, hvor længe, men vi skal udnytte den mulighed, som er. Men den forfulgte kirke, hvad gjorde de? Der står i kapitel 4, og i vers 23, de gik hen til deres egne. Det var løsningen på udfordringen, at myndighederne lukkede ned. De gik hen til deres egne. Jesus sagde, gå ud, men her gik de ind. Så det ser ud som om, A2-kirken har den bevægelse, så går de ud i mission. Så får de en over sluden, så går de ind, og så beder de, og så råber de til Herren, og der står, at de alle som en opløftede deres røst, og så bad de sammen, og så havde de bøndemøde, og så siger de, se dog Gud til deres trusler. Og så står der, at de bad om, giv dine tjener at tale dit ord med fuld frimodighed, og ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn under ved dine hellige tjener i navn. Og så står der, da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af helligånden, når de forkyndte Guds ord med frimodighed. Amen. Så bøndemødet var kilden Det var bøndemødet, hvor gulvet rystede. Kunne I godt tænke jer, for det her gulv rystede? Ja, jeg håber, at det her gummigulv, jeg ikke kan sige navnet på, det er for svært ord for mig at sige. Men jeg håber, det kan holde til nogle røstelture. Fordi der, hvor ånden falder, der røster tingene. Og vi har brug for en røstelse. Jeg tror nogle gange, noget sætter sig i vores åndelige liv og bliver religiøst, indtil vi kommer ind i bønden, hvor Guds ånd falder. Og vi igen bliver det folk, som frimodigt står ved, hvem vi er i Jesus. Så fællesbønden, det var den forfulgte kirkes stærkeste ressource. Dernæst, så var det vejen til individuel udfrielse. Vi har en anden episode i Apostlenes Gerninger. Nu er det Peter, som den første blandt de tolv, som er blevet taget til fange af Herodes. Og han er låst inden og bevogtet af fangevogtere. Men så står der i kapitel 12, og prøv at læse i Apostlenes Gerninger, jeg synes, det er en fantastisk beretning som også Mathias havde fremme for nylig en søndag her og prædiket over. Der står i vers 5, Peter blev holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. I menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Hvorfor står der utrætteligt? Det er fordi bønd kan godt være lidt trættende. Skal vi ikke bare være ærlige? Jeg synes faktisk, et kan være noget af det hårdeste. Det kan også være noget af det bedste. Det kan simpelthen også være noget af det hårdeste. Jeg har gennemlevet bøndemøder i mit liv, hvor jeg har tænkt, hold op. Det, det var så knastørt, at jeg tænkte, hvis vi havde skulle knæle, så skulle jeg have tegnestifter på stolen, så når jeg faldt i søvn, at jeg så kunne vågne op igen. Fordi nej, hvor bønd kan være kedeligt nogle gange. Og kærestevenner, vi er i Bås med de 12, som fik at vide i har have. Det var faktisk tre Peter og Jakob som Jesus tog med helt tæt på og sagde, hvor og bed bare én time. Og så gik Jesus hen og havde den her stærke åndskamp hvor han sved blev til bloddrupper, mentalt helt ude i stress på det yderste, og havde brug for de her tre nærmeste spønder, Og han vendte tilbage, og så var de faldet i Og vi må bare kende, at den åndelige sløvhed, træthed, dogenskab, alt det, der trætter os i livet gør, vi orker bare ikke bønd. Og det er altså bare rar at lægge sig der i sofaen, hvor man lige har den der, jeg kalder den kanappen, hvor man lige lægger sig der, og så har lige fjernbetjening, og så lige kan se noget gold rush på Discovery Channel. Ej, det er godt. Eller et eller andet, der bare sådan appellerer til ens strenghed indeni, og man bare sidder der og kigger ud i luften. Ikke? Men når man får løftet sig op fra sofaen kommer ind øh, her i tirsdag, så var vi lige en lille flok, som havde bøndt fra 17 til 18, og han må sige, jeg fløj hjem igen. Jeg var så fristet til at blive hjemme, for jeg har haft sådan en travl dag. Jeg fløj hjem. Jeg, jeg, jeg kunne have haft helikopter i stedet for skoter den dag. Men jeg fløj bare hjem. Jeg kunne bare mærke, åh, her rykkede vi noget. Vi var kun fire. Men den samling betød mere end mange af de samlinger, vi har haft i ugen. Jeg kunne mærke, der skete der noget. Og ven, her bad de utrætteligt for Peter, og så sker der det, der kommer en engel ind i det eneste fangehul, og giver Peter et puff i siden. Det synes jeg er meget født. Apostlevågen lige op, ikke? En engel, der vækker en. Det kunne man godt have lyst til nogle gange. Søndag morgen. Kom nu op. Jeg synes nogle gange, det er der vækker en i stedet for. Peter bliver vækket, og dørene begynder at åbne op, og han er pludselig i frihed, og han tror, det er en drøm. Han har slet ikke regnet med det. Og så går han hen og banker på bøndermødet, der står dernede i, i vers 13, der var mange forsamlet og bad. Amen. Det er a kirken der var mange forsamlet og bad. Tænk, hvis det blev sagt om os, der var mange forsamlet og bad. Og i første omgang, så kunne de ikke tro, hvad de hørte, men så opdagede de, det var jo Peter selv. Han var blevet udfriet, og det var et mægtigt vidensbjørt. Så uanset hvem, der er ramt, om det er fysisk sygdom, om det er fængsel, om det er onde cirkler, man er havnet op i, om det er økonomiske fælder og venner, der skal være så meget power i vores fællesbøn i den her kirke, at når vi inviterer til at udfylde bønnesedler, så kommer der altså ikke tre forkølede sædler ind. Så skal vi altså næsten have en gaffeltråk ind med en palle med bønnesedler, Og de skal ikke bare være for folket her, det skal ryktes i byen, hvor der er kraft. Kære venner, forestil dig, rundt i byen, hvor der bliver samlet ind til, jeg ved ikke, hvad der hedder, klasselotteri og alle mulige ting. Man kan skrabe, og man kan det ene og det andet. Forestil dig, alle byer, alle butikker og steder, offentlige steder i vores by, forestil dig, der lige stod en boks, hvor der stod bed om en bøn. Aalborg Citykirke A2. Og så kan man lige udfylde en bønneseddel, og så tager vi den lige ind her. Og så sidder vi med sådan en palle der og bønne Åh her, kom. Kom. Kunne det ikke være fedt? Nej, det synes jeg ikke. Ej, I synes, det er en dårlig idé. Jamen, det kan jeg mærke. Det er en dårlig idé. Undskyld. Jeg skal prøve at komme på bedre idéer. Fællesbønnen gav dem ledelse til nye tiltag i mission. Hvis vi læser i og 13, så står der, at i menigheden i Antiochia, der var profeter og lærer, nemlig Karsten og Simon og Matthias og alle mulige forskellige. Og det står der vist ikke. Det var Barnabas og Simon og Lukias og Manaen og alle mulige Saulus. Og mens de holdt gudstjenester og fastet, sagde Helion, der står, mens de holdt gudstjenester og faste, sagde Helion, Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg kaldede dem til. Og da de havde fastet og bedt, lagde de hænderne på dem og sendte dem afsted. Her der er der et kirkelederskab, der mødes for at bede og råbe til Herren, og de faster endda. Og så kommer Helion og taler, okay, de to, som er ledende i blandt jer, Paulus og Barnabas, I hygger jeg med dem her. I er egentlig fem, nu bliver jeg altså tre. Fordi de skal lige smutte, whoops, ud. Og hvad sker der? Den kraftfulde, effektive kirkeplantningsbevægelse, som er set under solen i kirkehistorien, starter med et bøndermød. hvor helgeren får lov at tale. Og Paulus og Barnabas starter en plantningsbevægelse, som ikke er set før. Helt til Europa kommer evangeliet ud af deres, Bedemøde, hvor heligånden anviser, hvad der skal ske, og venner, vi har brug for 40 dage, hvor heligånden kan komme igennem og sige, det der var rigtigt nok, det der, det er ikke det, I skal nu, det der skal I lukke ned. Amen. Heligånden skal have lov at sige, udtage mig, send dem sted, behold dem der, gør sådan den der sats der. Det er så afgørende vigtigt, at vi ikke bare tror, at vi kan sidde og planlægge og koordinere og justere og organisere på egen hånd. Nej, vi har brug for at komme på knæ, og så har vi brug for at sige, her, hvad vil du? Nu nulstiller vi os. Hele butikken, den nulstiller vi. Og så beder vi her i fællesskab, vis os, hvad du vil. Vis os, hvor du vil det. Vis os, hvem du vil bruge, hvordan du vil gøre det. Amen. Så når det sker, så er det jo himlen der er i gang, det er menighedens hoved, Jesus Kristus, som jo er den, der har størst passion for den lokale kirke. Der er ikke noget, noget menneske i den her kirke, som har så meget hjerte for menigheden som Jesus. Så når vi er sammen i bøn, så henvender vi os til ham, som har det største hjerte for hans kirke. Og han kommer til at vise os, hvad han vil. Bliver det ikke spændende? Tænk, hvis jeg bliver sendt til Hawaii en måned. Det vil jeg virkelig have let ved at bedømme, om det var for herren eller ej. Hvad siger du, med det? Tror du, det er, det, ja, vi er allerede i gang med at sige, Herre, talt. Så kan det være, at han sender os til Aalborg Øst, i stedet for at sige, planten, en kirke ude i Aalborg Øst. Så må vi jo overveje det, om vi kan bygge til med en lille forsamlingshus derude. Fordi det er klart, vi kan ikke nøjes med det her område, når Jesus har kaldet os til at nå alle mennesker. Så må vi ikke lukke os ind i en matrikel. Amen. Nu er vi nået til det sidste punkt, så skal jeg få stoppet her. Fællesbønden var det første skridt i nye pionertiltag. Vi har for nylig talt om Philippa bred. Også hvordan evangeliet kom til Filippi. Og det gjorde det, fordi at Helion forhindrede nogle initiativer, Paulus var ved at tage og lukkede ned for noget, han ville gøre. Og viser ham et syn af en makedonisk mand, der siger, kom over og hjælp os. Og så møder han en makedonisk kvinde, som den første. Det var Lydia, forretningskvinde, som solgte purpurstof Hun var inden for tekstilbranchen. Måske kommer fra herning brandområdet jeg ved det ikke. Men hun havde et hjerte for bønd. Der står, de kom til Filippi, og Paulus gik ned ved floden, hvor han vidste, der var bedehuse. Og der mødte han Lydia og nogle andre kvinder. Og mens han talte, åbnede Jesus for hendes hjerte, og hun var den første, der kom til tro i Europa. Så siger jeg bare, hvad var det, der brød igennem med evangeliet i Europa? Det var i bønder med. Det første, der skete i Europa. For Guds riges frembrud, for kirkens plantning. Hvad var det? Det var et bønnemøde. Hvis du gerne vil se dit lokalområde nået for Jesus, start med et bøndemøde. Hvis du gerne vil se et land nået for Jesus, start med et bøndemøde. Hvis du gerne vil se en bestemt målgruppe i byen nået for evangeliet, start et bønnemød. Fordi ved bøndens kraft får vi ny platform, ikke bare i den fysiske verden, det starter i den åndelige verden, for han har givet os nøglerne. Vi kan lukke op så der er lukket op. Vi kan lukke i, så der er lukket i. For hvad I binder, siger Jesus, på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Vi har fået en autoritet og et mandat i fællesbønden i Jesu navn. Og jeg tror slet ikke, vi aner, hvor meget power der er i bønden, når vi er sammen. Og det er derfor, at fjenden har forblændet os og så sagt, det er meget bedre, at I bruger tiden på alle mulige andre aktivitet. Det er meget bedre, at I ser fjernsyn og går på nettet. Det er godt, I hygger jer. Uh, det er godt alt det der. hvad men med? Men begynder I at bede? Så skal jeg komme efter jer. Og hvad er det, der gør bøn? Det er så hårdt jo, fordi når vi lovsynger og tilbærer, så står vi jo ansigt til ansigt med Jesus. Halleluja. Det er godt. Men når vi beder, så kan vi nogle gange stå ansigt til ansigt og vrisle med mørke magter. Og vi kan opleve det så tærende, fysisk, psykisk, åndeligt. Og derfor jeg forbedret ofte nogen, som har en særlig gave til at bede. Vi har nogle af dem i forsamlingen, og jeg sætter så stor pris på dem. En af dem er jeg så glad for at se hernede, Karen Laversen. Jeg vidste ikke, om nogen havde hentet dig i dag. Hvor det er det dejligt at se dig her. Jeg ved, Karen hader at få opmærksomhed. Men når jeg er derude, hvor jeg bare står her, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal tale på sommerkab. Jeg har ikke en prædiken. Hvad skal jeg gøre? Så ringer jeg til Karen, lige meget hvor jeg er. Så siger jeg, Karen, nu skal du be", Og så beder Karen for mig. Og jeg ved, når jeg kommer til himlen en dag, så står, får jeg sådan en lille udbetaling. Måske skal vi sige en 50'er. Og så står Karen ved siden af så får hun 500. Hvorfor? For jeg tror ikke, vi synligt kan se, hvad bønden betyder. Og jeg ved godt, det vi oplever nu i kirken, det skyldes ikke os. Det skyldes dem, der har bedt og banet vejen. Der er nogen, der har bedt i så mange år. Og nu afler vi, vi høster deres bønnesvar. Og det må give en ydmyghed, Men der er nogen, der må bede. Og der er nogen også i den nye generation, der må bede. Hvis unge i vores menighed kun bliver gode til det, som har at gøre med aktivitet, så mangler vi noget i den nye generation, som er stærkere i den ældre generation. Jeg taler ind i mit eget liv. Vi bliver nødt til at se, hvem i den nye generation, Gud har lagt hånden på, til i særlig grad at være forbedre. Og bare frose med tid i Guds nærvær for at kalde på Gud og stille sig i gabet for hans ansigt og sige, Gud forbarmt over byen, Gud forbarmt over menigheden, Gud forbarmt over ægteskaberne, Gud forbarmt over hjemmene. For Gud siger, jeg ville gerne, jeg søgte efter en, men jeg fandt ikke nogen. Derfor vil jeg udøse min vrede. ven han søger efter en. Han søger efter et folk, som vil stille sig i gabet. Vil du være med? De holdt fast ved de holdt fast ved. Skal vi bede ham? Jesus Kristus. Jesus Kristus, kom. Jesus Kristus, tal. Jesus Kristus, vi beder om en udgivelse af din ånd, nådens og bøndens ånd. Her, vi beder om tilgivelse for vores forsømmelser. Her vi beder om tilgivelse for, at vi ikke har... Prioriteret bønden sammen nok. Her vi beder om tilgivelse for, at vi ikke har været i dit nærvær nok som enhed. Her vi beder om tilgivelse for det personligt, individuelt. Vi beder om tilgivelse for det som enhed. Her forbarm barm dig over os. Giv os et nyt kald. Her jeg kender for min egen del. Der, hvor jeg ikke har set den her betydning. Her der, hvor jeg har fokus andre steder. Tilgiv mig her. Tilgiv mig. Her fører os tilbage som kirke til Apostlenes Gerninger 1, så vi kan opleve kraften i Apostlenes Gerninger 2. Her giver os en 40 nu, hvor vi kan mødes til bøn. Her, hvor hver husstand bliver repræsenteret i disse bønnesamlinger, og hvor vi får lov til at se de mirakuløse ske, at der ikke bare var to eller tre eller fem eller ti samlet til bøn, men hvor vi måtte op i tre cifre for at måle mængden af forbeder, der var samlet. Her, tak fordi vi skal kunne sige, det skal kunne sige om os, at vi er utrætteligt bad. Det skal kunne sige som også, at der var mange forsamlet for at bede. Her tak fordi jeg er på bøn, som svar på bøn, så skal vi se din kraft udgydt. Så skal vi se personer udfriet, Så skal vi se byens hjørner og kroge nået med evangeliet. Vi skal se evangeliet bryde ind i nye områder. Vi skal se nyt pionerarbejde rejst op. Her vi erkender, vi kan ikke uden det først er forberedt i bøn. Og derfor beder vi om, at den højeste og vigtigste tjeneste i vores menighed må få lov til at rejse sig i en ny kraft, i en ny dimension, nemlig forbønstjenesten. Her kalder os som kirke. Udgiv noget, så bønden ånd over os. Udgiv noget, så bøndens ånd over os. Her giver os personligt, individuelt, den rystelse, der skal til. Her, så vi oplever fylde og ånden og ny frimodighed i forkyndelsen. Det ber vi om i Jesu navn. Det ber vi om i Jesu navn. Det beder vi om i Jesu